0: ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Sean todos bienvenidos al cuarto episodio de Se Puede Ser Feliz. Este podcast tan bonito en el que hablamos de psicología, de datos curiosos, noticias interesantes, de todo un poquito. Pero claro, nos enfocamos un poquito más en psicología porque esa es mi profesión. Y quiero mandarle un saludo y un abrazo inmenso a todas las personas que me escuchan semana tras semana en las diferentes plataformas tanto en YouTube como en Spotify como en Apple Podcast, desde la semana pasada ya estamos ahí y en iBox este nicho chiquitito de personas que me escuchan, un abrazo inmenso, los quiero un montón y quiero también mandarle un saludo a mi amigo Mario Castro que me dijo la semana pasada con respecto a esta tacita para los que están escuchándome en Spotify y en Instagram y en Instagram perdón esté escuchando en Spotify eh, Apple Podcast y en iBooks eh, me dijo que saca esa vaina de enfrente que se ve espantoso si tú no sacas eso de ahí yo no pienso ver nunca más ese podcast porque no se te ven las manos y no sé qué otra cosa pues bueno, Mario, aquí está, ya la saqué ¿qué, qué puedo hacer. No, mentira, es una broma. Es uno de mis mejores amigos y, y me dio su, sus recomendaciones, entre otras cosas, y me dijo, oye, que sería conveniente que hacer un poquito más a, a la derecha de la taza para que se vea mejor como gesticulo. Te lo agradezco y te mando un abrazo, amigo. Eh, también quiero invitarlos, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, Guillermo Santisteban, psicólogo, tanto en Instagram como en Facebook. Escríbanme por interno para participar en la dinámica de que me escriban sus historias, sus preguntas, eh, sus anécdotas, cualquier cosa. Y yo poderlas comentar en el podcast. Eh, ya, estoy, ya estoy abriendo la, la cuenta de Instagram. De, perdón, de. de ¿qué, qué, qué, ¿Qué tema tengo con Instagram? De, perdón, con. de Twitter. Twitter. Ya lo tenía abierto. Lo tenía súper abandonado. Le quiero dar un poquito más de movimiento. Pero también ya les voy a pasar eh, la otra. la próxima semana. Eh, mi cuenta de Instagram ¡ah caramba! De, de Twitter para que puedan eh, para que puedan también escribirme ahí y enviarme sus mensajes les cuento que estoy grabando por segunda ocasión este podcast porque fracasó la cámara, se me llenó la memoria se me llenó el espacio, el espacio de memoria y, y, y se apagó y pues yo sé que en, en, en Spotify, en iVoox y en iPod, si Apple Podcast no ven el video pero si me pareció un poquito feo te, cortarlo a la mitad y que ya no se vea el video, no sé, dije, podemos hacerlo otra vez, eh, total, eh, ahora estoy en mi tiempo libre y, y me gusta igual grabar, no, no pasa nada, lo hacemos de nuevo, ordeno quizás un poquito mejor mis ideas de lo que ya, ya tenía plan decir eh, con respecto a las historias y otros temas. Y bueno, aquí estamos. Por cierto, estoy emocionadísimo. Eh, la próxima semana, si todo va de acuerdo a lo planeado, voy a tener un micrófono especialmente para podcast. ¿Cómo la, ¿Cómo la ven? ¿Cómo la escuchan? Sí, ya quería hacer esto porque yo sé que dije que dependiendo de cómo vaya evolucionando el tema del podcast, iba a invertirle un poquito más. Pero no, yo creo que es, que es algo que me gusta, es algo que me está gustando muchísimo hacer... Y quería ya escucharlo con un audio más profesional. Eh, no está barato el, el microfonito, pero lo, lo, estoy, lo estoy invirtiendo con mucho esfuerzo. Eh, espero que todo vaya bien. Y bueno, pues, si no, como ya les he dicho, no pasa nada. Bien, quiero empezar hablando, quiero empezar comentando, opinando, acerca de un tema un poco polémico que surgió esta semana. Acerca de Luisito Comunica. Quien no vive en una bruja sabe bien quién es Luisito Comunica. Este youtuber bastante famoso con millones y millones de suscriptores que sé que nos escucha todas las semanas, mentira. Y pues bueno, sucedió algo, entremos en contexto. Eh, hay una, una marca de, de mezcal que se llama Tus Nalguitas Serán Mías, si no me equivoco, pues y él le pareció bastante gracioso tomarse una foto con el mezcal y de fondo estaba su enamorada, su novia, de, de espaldas mostrando sus nalgas. Entonces, haciendo referencia a lo que decía en la, en la etiqueta del de, de, de mezcal. Y, pues, se armó, pues, la, 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 la guerra santa. O sea, o sea fue, fue impresionante lo que le pasó. Tanto así que... Que se tuvo que disculpar en redes de tanta esta famosa práctica que se hace ahora en las redes sociales que se llama la cancelación. Cancelemos a Chumel, cancelemos a Luisito, cancelemos a, a Fulanito, a Menganito. Y, y pues bueno, sí quería comentar acerca de esto. Yo sé que en México el tema de los femicidios, del machismo, eh, por lo que se comenta, eh, es bastante fuerte y por ahí tocó una fibra sensible. Yo entiendo que una mujer se sienta incómoda, se sienta a veces hasta desprotegida en la calle cuando sale insegura porque no sabe quién le va a salir con, con cualquier comentario un poco desubicado eh, y ni siquiera los comentarios, qué es lo que le puedan hacer. Eh. A veces hasta su, su vida puede correr peligro, su integridad física la pueden violar. Y bueno, quienes vivimos en Latinoamérica, hombres y mujeres, corremos peligros no similares, pero bueno, a mí me pueden robar, me pueden aceptar, me pueden matar, pero es muy complicado que, que me violen y yo no, yo salgo a la calle sin ese temor, salgo con otros temores, pero no con ese específicamente. Y pues las mujeres eh, sufren esto que nosotros como hombres no, no, podemos, no conocemos, no conocemos, no nos ha pasado y entonces claro por ahí va el tema de, de sensibilidad en el que se dice cómo Luisito casqueroso esto que dice cómo utiliza a la mujer como un objeto cómo la sexualiza y, y bueno varias cosas y fue interesante ver cómo fueron y vinieron bastantes tipos de comentarios diferentes hubieron hombres que también decían pues bueno los hombres también nos matan y nos hacemos tanta laraca y toda la cuestión pero yo sí creo que lo que les dije, hay que entender que nosotros como hombres no vivimos lo mismo que la, viven las mujeres. Hay que empatizar un poquito esto. Eh, por eso este tema nos puede resultar incluso a veces hasta ajeno, porque como no es algo que vivimos constantemente, casi nunca, y yo creo que el 99% de las mujeres lo, lo viven, pues un tema que ya les preocupa. Sin embargo, puedo entender también un poquito que hay hombres en que, que dicen también se nos violenta a nosotros o también se nos discrimina, pues. y sí es verdad, pero en menor medida, pero por eso digo, entiendo que hayan hombres que, que hayan vivido esto y que digan, hey, a nosotros también nos pasan cosas, pero la realidad es que a las mujeres les pasa mucho más. Por ejemplo, en mi caso particular, yo he vivido en, en bastantes situaciones de embrismo podríamos llamarlo, eh, en el que se me ha dicho muchas veces en, en tanto en mi formación escolar de colegio y, y universitaria se me, se me ha dicho que las mujeres son más inteligentes que los hombres y que con eso yo no puedo hacer nada se me ha dicho que los hombres son unos perros de la calle que no sirven para nada y que, y que un poco más tenemos que eh, tirarnos al piso en un charco para que una mujer pueda pasar pues eso tampoco es, es adecuado y entiendo que por aquí vaya la opinión de, de, de estos hombres que también hayan vivido cosas similares. y ok, es algo que sí es molesto, sí, sí molesta, pero no es tan grave como que puedan atentar contra tu vida simplemente por ser mujer. Y eso es lo que, lo que reclaman muchas personas. Sin embargo... Eh, yo creo que se pierde un poco el foco de la lucha, que yo también soy partidario, de, de, que, de que la mujer tenga los mismos derechos, eh, que ya, ya puedas estar sin miedo a una mujer eh, que está un poco lejano. Entiendo esta lucha, la comprendo, y como les digo, soy partidario de ella. Pero una foto en la que es consensuada con su novia, eh, porque su novia ya la subió consumo bastante el contenido ilícito esta chica se ve que es bastante jovial, que lo apoya bastante en sus locuras, a Luisito, y esto no ha sido la excepción. Esta foto la, la, la subió seguramente consensuada con él, y ahí él no hay ningún tipo de violencia realmente. Entiende que ya se, se desvirtuó un poco y se va por el camino en el que se dice que la, al llamar su tequila la mujer, tus nalguitas son mías, eh, se, se aduce que tú puedas emborrachar a una mujer y después abuses de ella, yo no creo que sea lo que Luisito quiso comunicar. Realmente no creo que haya sido ese el caso. Y si sí sucede que estamos un poquito hipersensibles y hablamos un caso de, de los casos tan diversos que yo hablo en, en, en cada episodio, un en, en caso hablamos de la hipersensibilidad y pues es eso, también tenemos que reflexionar un poquito más con cabeza fría, no todo es ataque, no todo es, es negativo o sea, como les digo, entiendo lo que pasa a las mujeres sin embargo, lo uno, eh, hacer humor de una cosa que es totalmente ajena al tema que, que estamos tratando de defender pues eh, hay, que, hay que poderlo identificar esto no se relaciona con violencia pues bien Ahí dejo ese tema, eh, yo sé que cada uno tendrá sus opiniones, Habrá personas que no estén de acuerdo conmigo y, y lo acepto, pero esa es mi forma de verlo y creo que es lo más sano que podemos hacer con respecto a las redes sociales en las que hoy en día ya todo es negativo. Bien, vamos por el primer caso que dice, mi novio tuvo sexo virtual con alguien. Hola, necesito que me aconsejen sobre esta situación. Con mi novio siempre hemos tenido una relación sana y últimamente atravesamos por momentos malos. Ayer usé su celular y vi que estuvo conversando con alguien. Se escribía hot con otra chica. Él juega online y conoce gente por ahí. Esta chica es de otro lugar, pero él por primera vez hizo esto. Me sentí mal, pero después entendí que tampoco estábamos de todo bien en el momento en que lo hizo. Y además la chica es de otro lugar, y él se sintió súper arrepentido y avergonzado. Me pidió disculpas, y lo noté de verdad arrepentido. Me contó que siempre juega en línea con ella y otras personas. Y un día llegó ebrio, y jugaron online, y sucedió esto. El tema es que después de haber hablado tanto sobre el tema, sigo, sigue teniéndola en sus redes sociales, tanto Facebook como Instagram. De bueno, Harden debería haberla borrado, apenas hablamos del tema, pero lo tomo como una persona más con la que juega, pero que se desvirtuó todo una sola vez. Aquí nosotros podemos empezar a trabajar eh, en aceptar ciertas cosas. Eh, por ejemplo, los seres humanos somos falibles. Eh, a veces pareciera que queremos nosotros perfección de otra persona. Yo sé que quizás este chico se eh, rompió el contrato que tenían en una relación. Llamó contrato porque más o menos ha un contrato verbal de exclusividad en las relaciones monogámicas, que son las que tenemos en esta época mucho más habituales. Y pues esta chica se sintió ofendida. Bueno, él le pidió disculpas, pero él, él, algo que llama mi atención dice, debo enojarme, o sea, ella se plantea si debe enojarse. Está preguntando qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y aquí nosotros podemos apreciar que muchas cosas son simplemente constructos sociales. Nos dicen, tienes que enojarte por esto, tienes que aceptar lo otro, jamás permitas que te hagan esto. Entonces de ahí viene nuestro, nuestro diálogo interno, nos dice, bueno, esto es negativo, esto es positivo. Y pues entender que incluso que a tu pareja le atraiga a otra persona, cometa este tipo de, de, de errores, puede pasar. ¿Sí? Sí es difícil de aceptarlo muchas veces es difícil de asimilarlo pero es una realidad con la que tenemos que hacer las paces a tu pareja le van a parecer atractivas a otras personas eso es, eso es una ley y pues mientras más rápido nosotros aceptemos o bueno no necesariamente más rápido pero mientras más rápido empecemos a trabajar en eso podremos tener una vida más acorde a la realidad no nos peleemos nunca con la realidad eh, en este podcast siempre vamos a tratar de. Siempre voy a tratar de. Normalizar ciertas cosas que son. Comunes. Que, que pasan día a día. Eh, y que tenemos que aceptarlas porque son parte de la vida. Entonces, bueno. El chico cometió un error. Pues y no pasa nada. Ya ya está. Ya está. No pasa nada. Eh, le le, le, le pareció atractiva. Hasta, hasta en el tema sexual. A, a veces tenemos que entender que es muy probable que no, nuestra pareja nos pueda ser infiel. Yo entiendo eso. No lo creo, no creo que vaya a pasar, pero sé que podría pasar porque así es el ser humano. Y entonces, ahí yo, yo, eh, yo amo mucho a mi pareja, pero yo sé que ella es un ser humano y que en cualquier momento puede cometer un error y no vivo enfermo por eso, no pienso en eso. Sí, eso en, en relación eh, a este caso. El segundo caso eh, nos lleva a hablar un poquito más de este tema que esta persona mismo lo titula, lo titula Celos. Dice así. Buenas noches. Me gustaría que me dieran una opinión bastante objetiva y una solución efectiva, por favor. No puedo evitar sentir celos con mi pareja y nunca me ha pasado tanto como ahora. Tengo una sensación horrible. No paro de pensar en otras chicas que le puede gustar a él y estoy, sin exagerar, volviéndome loca. Si hasta no podía soportar que se quedara con una amiga. Esto no es normal y no quiero ser celosa. Necesito tener confianza y por favor necesito una ayuda. Ya he hablado con él sobre esto, pero no puedo evitarlo. Gracias. Es lo que les digo. Cuando uno acepta que haya esta posibilidad y la entiende como normal, entendemos que nuestra pareja no es nuestra pertenencia. No lo es, ni, porque, ni por más que nos hayamos casado, no nos pertenece. Es un ser humano, es un individuo que decidió pasar su vida conmigo. Entonces, al yo entender su individualidad, sé que mi felicidad no puede depender de que esta persona me sea fiel o no. Claro, puede ser que algunas personas, eh, por sus valores, le, les parezca inadecuado. Y, pues yo, y está bien, si a ti te parece inadecuado y quieres terminar una relación porque te fueron infiel, pues bueno, si realmente esa es tu decisión, si no quieres eh, indagar un poco más sobre el asunto, porque te fue infiel, si, si es que ya no hay deseo, si es que sí hay cariño y amor por ti, pero esto pasó por alguna otra razón, que en mi opinión sería lo más sano. Si tú ya decidiste esto, pues estás en todo tu, tu derecho de, de culminar con esta relación, pero no pensar que esto es Espantoso, esto es fatal. Entenderlo, bueno, esto es normal. Sucede, le sucede a bastantes personas, le ha sucedido a muchas personas y le sucederán a muchas otras personas. Esto, esto es así. Esto es así. Eh, a tu pareja le van a traer otras personas físicamente. Va a estar contigo en la calle y va a ver una chica o un chico guapo y va a decir, wow, qué guapo entre sí. Y es realmente bonito cuando tú aceptas esto. Por ejemplo, otras le pongo de ejemplo, que he pesado yo, pero me gusta compartir cosas que yo he superado. Sí. Si bien es cierto, nunca he sido particularmente celoso, pero eh, hay cosas que, que, que son bonitas, comentarlas cuando no te afectan a ti, para ver si pues alguna otra persona puede tomar tu punto de vista. Porque recordemos que la psicología cognitiva se trata de esto, de cómo tomen las cosas. Yo recuerdo tanto que con mi novia que estudió en la misma universidad que yo, en la misma carrera que yo y en el mismo curso que yo. ¿Cómo la ven? Algunas personas dicen, nunca hagas eso. Y que bueno, hasta ahora a nosotros nos va bien. Y pues, bueno, yo, yo le decía a mi enamorada que esto, había un chico que yo decía, eh, desde mi heterosexualidad yo no tengo ningún problema en decirme a ese chico, me parece que es atractivo, es tintero, como decimos aquí en Ecuador. Y pues no me produce nada, obviamente, pero yo digo, bueno, sí, sí, eh, definitivamente ha de, tener, eh, ha de tener buena aceptación por, por las chicas. Y entonces yo le decía, mira, él es guapo, y ella no opinaba lo mismo, y me decía, no, no, no me parece guapo, yo le decía, míralo bien, es guapo, analízalo, mírale las pompas, míralo, y me decía, no, bueno, mañana lo vas a ver bien. Bueno, también mi enamorada tiene un, un defecto en, el, en, en la vista que es bastante miope entonces no sé si por eso no, nunca se, haya, no se había dado cuenta hasta ese entonces. Y ella, bien juiciosa, hizo la tarea y vio al vio al chico y un día me dijo, oye, ya me di cuenta, sí es guapo este chico. Y yo, ¿Te, ¿te das cuenta? Gracias por la razón. Yo sabía que era guapo. Entonces, pero ¿por qué a mí no me produce eso? Yo sé que enamorada le, le, le atraen personas. De hecho, una vez me comentó, oye, ¿sabes que a mí me trae una persona X? Me pareció bastante atractivo y ahí hubo como un film Y yo lo entiendo normal. O sea, que es que yo estaría loco. Si no, si no acepto esto. Y, y sí, utilizo la palabra loco porque a veces nos ponemos locos cuando no aceptamos la realidad. Es como que yo no acepte que, que, que esta mesa es blanca. O sea, no, no lo acepto, no. Tiene que ser negra. No, así es. Y ya. Pues bien. Eso por es por ese, con ese caso. Vamos con el siguiente caso que dice... Me juzgo por mis sentimientos a una persona que no es mi pareja. Este podcast se ha, se ha enfocado bastante en pareja, pero es que también encuentro muchas historias acerca de parejas y me parece que es, un, es una situación que a muchas personas les preocupa. Por eso comento bastantes historias. Pero bueno, tratamos de variar un poquito, pero yo creo que sí va a ser bastante frecuente hablar de, de pareja. Dice, bueno, como ya dice el título, me juzgo por mis sentimientos a una persona que no es mi pareja. Hola a todos. El problema es que hace dos meses dejé a mi pareja de hace 11 años. La relación empezó a estar mal a raíz de que no me gustaba mi rutina con él. Conocí a un chico, me hizo ver muchas cosas que me gustaban hacer y yo ya no hacía. No sé si a raíz de conocer a este chico o es que todo se juntó, pero fui perdiendo la ilusión por mi pareja. Veía que el chico con el que tenía una conexión muy importante Después de intentar recobrar mi relación entre idas, venidas con mi pareja, yo seguía pensando en este chico. Y en el confinamiento me di cuenta que no echaba de menos a mi pareja. Y, fui, y fue cuando decidí poner punto final a la relación. Durante el confinamiento hablaba con el chico y después empezamos a salir. El problema es que no consigo ser feliz por muchas cuestiones. Me culpo de estar saliendo con este chico tan pronto... Eh, me juzgo en el sentido de que me da vergüenza contar mi historia a los amigos o familiares por lo que puedan pensar de mí. Por si piensan que después de 11 años de relación me voy con otro tan pronto o que no le haya querido por haberle hecho infiel. Me siento una mala persona porque hayan aparecido estos sentimientos hacia una persona que no era mi pareja. Por favor, me gustaría que me aconsejaran eh, qué puedo hacer para no juzgarme, para que no me afecte lo que piensen los demás para perdonar. Es muy normal que a nosotros nos parezca atractiva, como lo hemos dicho hasta el cansancio en este podcast, otra persona que no es nuestra pareja, y aún así es muy normal que lo que sentimos por nuestra pareja se acabe, a veces pasa, a veces no, a veces sí. Pero el problema es que tenemos usted esta idea hiperromántica de las relaciones, de que ahí tenemos una media naranja, de que hay también algo, escuché alguna vez del hilo rojo que está destinado con una persona y es algo que nosotros lo vemos como mágico. Y a nosotros poner toda nuestra ilusión, nuestra, toda nuestra emoción en esta idea mágica, vemos, nos vemos afectados cuando no se cumple esta expectativa irreal que teníamos nosotros hacia las relaciones. Y pues de ahí vienen los sentimientos negativos, los encontrones con nuestra pareja. Pues no, no debes eh, culparte por esta persona. Si a ti te está pasando algo similar, eh, toma esta historia como un ejemplo. No debes sentirte mal porque esas cosas pasan. Y si te sientes feliz con esta persona, pues vívelo, disfrútalo. Igual nos vamos a morir en algún momento y estarte preocupando por estas, estas situaciones pues realmente no te hacen bien. Otra cosa que dice que le preocupa la opinión de las otras personas, que le vayan a decir que no lo quiso, que cómo puedes dejar a, a, por una relación de 11 años por un recién aparecido. Se escuchan muchas cosas que, que nos dicen las personas que no son reales. Y tú puedes aceptarlo y decir, bueno, la gente opina, siempre va a opinar. Siempre va a opinar la gente. Y nuestra felicidad no se puede centrar en lo que opine alguien más. Porque independientemente de lo que tú hagas, la gente va a opinar bien o mal. A algunas personas les va a parecer, a algunas personas no les va a parecer. Incluso yo estoy haciendo este podcast porque quiero aportar algo positivo, porque me gusta, porque me gusta expresarme. Sin embargo, yo sé y acepto que hay personas que incluso, eh, aunque la psicología es una ciencia, sí lo es, eh, va a haber personas que digan que no le parece, que no creen en la psicología, que estos son patrañas, eh, no sé, tantas cosas que, que puede opinar alguien, y yo lo acepto como una normalidad, así la gente piensa, y yo no me voy a pelear, ni me voy a amargar por eso, no puedo, o sea, no, no debo, si sí puedo, no debo, y es lo mismo, si la gente te juzga, pues enhorabuena que, que se den, que vayan ahí adelante, y restar la importancia a las críticas. Esto es, muchas de estas cosas se dicen muy fáciles, pero claro, es un trabajo mucho, muchas veces diario en el que tú te tienes que convencer de estos conceptos que hablamos en este podcast para que tú puedas ya interiorizarlos y puedas ser más feliz, que ese es el propósito de todo esto. Bueno, tengo aquí otra historia que se, tiene el título Sin Respuestas. Es, es un tema perdón, bastante peculiar, eh, dice así, mi pareja murió en la cárcel hace unos años, la autopsia judicial dice que fue suicidio, aunque repitieron la autopsia y no era concluyente, mucha gente me culpa a mí de lo ocurrido, incluso yo mismo, pero pudieron ocurrir muchísimas cosas, es de estas muertes que no tienen una explicación lógica y me, pondría, me podría pasar la vida buscando una respuesta, y de hecho lo hago, ¿tengo la capacidad de hacer que alguien se suicide? realmente no vi su dolor, lo mataron, un ajuste de cuenta entre reos, fue diversión de funcionarios, ¿por qué nadie cuenta la misma historia? Obviamente debería acudir a un psicólogo, pero no llego a contar con el adecuado, eh, con el que me sienta a gusto realmente para explicarle todos los detalles. Muchos a los que he, he ido me parecen poco interesados en mi curación. También tuve un problema de adicción antes de lo ocurrido y después se agravó tanto... Te tocó a fondo, dejé todo, perdí 25 kilogramos, tuve pesadillas constantes y muchísimo miedo. Hoy por hoy es diferente, los kilos se han recuperado, las pesadillas aminoran y el miedo es menor. Ahora ha cambiado todo, supongo que son fases, tengo ataques de ansiedad completamente diferentes, es un dolor oprimiéndome en el pecho, me tiemblan las manos, tanto así que siento que se me cae lo que lleve en las manos, una dificultad Terrible para concentrarme también y sin en la sien. Pero todo cambiará. Ver cómo les va peor a los demás me hace sentir que tampoco está todo, que todo lo mío está mal. Lo que está claro es que todo pasará, todo lo bueno y lo malo se acaba, por eso hay que vivir en el momento en el que estás. A mí me gustaría mucho quedarme con el último párrafo que ha escrito esta persona, debido a que ya acepta más esta situación. Eh, dice, bueno, este, las cosas pasan, eh, incluso ver eh, que otras personas la están pasando bien, teniendo problemas aún peores que los míos, eh, a veces nos ayuda mucho a sanar, porque tú dices, pero bueno, esta persona está, está, tiene mil problemas peores que yo, y yo estoy preocupándome por minucias. Ok, yo entiendo que el, que el duelo también es un, es un tema bastante complicado. Tiene su proceso de superación que dura de seis meses a un año aproximadamente. Un duelo no patológico. Y el, el quedarte con esta incertidumbre de que por qué falleció es, es, puede ser bastante intrigante. Sin embargo, si fue un suicidio, que parece que es lo que le preocupa a esta persona, eh, no debes preocuparte, o sea, no, tú, nosotros no estamos en la obligación de salvar a las otras personas. Muchas veces queremos que, que estén, estén bien y pues correctos. Queremos todos, queremos, o, o muchos mejor dicho, queremos que, que, que las personas con las que nosotros compartimos estén bien. Pero no tenemos un poder especial sobre ellos. Ni siendo, ni siendo psicólogos podemos influir totalmente en una persona que, que no quiere trabajar en sí misma o que ya se deprimió mucho. Ese, el tema del suicidio es un tema bastante tan difícil que daría para un podcast entero, que tal vez es muy probable que lo haga, pero el castigarse a uno mismo por el fallecimiento de otra persona no es ser no está siendo muy justo contigo mismo si tú estás en esta situación. Entonces, entender que estas cosas pasan, eh, no tenías poder sobre esta persona, pues, irte convenciendo de esto. Bien. Ok. Eh, estamos, estamos en un tema un poco sensible, pero vamos a pasar a los datos curiosos, y el dato curioso, el primer dato curioso, eh, me hizo reír bastante. Entonces, para cambiar un poquito el ánimo, para aumentar esa, esa, esa felicidad, vamos a, a, a comentar el primer dato curioso. Y aquí podemos hablar un poco de lo incoherente que podemos ser los seres humanos. El primer dato dice... La NASA tuvo que cambiar las etiquetas de pequeño, mediano y grande de las fundas del pene para orinar en los trajes espaciales por los nombres gigante, no, perdón, grande, gigante y enorme, debido a que los astronautas siempre escogían la toalla grande, pero todo el, eh, eh, todo el tiempo se les soltaba. Imagínense esta, esta inseguridad que a veces tenemos a los hombres por el tamaño del pene. Eh, por no escoger ni el pequeño ni el mediano, cogían el grande, y tuvieron que cambiarlo a grande, media, a grande gigante y enorme. Entonces, aciétense como son. Eh, el tamaño no les todo, Yo sé que muchas chicas les le, le, le importa mucho esto. O, o no solo necesariamente a chicas. Este, también chicos homosexuales. Pueden decir, sí, bueno, sí, el tamaño, el tamaño, el tamaño. Bueno, eso ya es un problema muy de estas personas. Que no acepta la realidad que hay. Eh, los penes hay de todos los tamaños. Eh, colores y eh, de, de todo tipo o sea no, no no debemos enfrascarnos en que todos tienen que ser pues como el de un actor porno no 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 aceptemos aceptémonos como son así mismo hay chichis grandes hay mujeres con chichis grandes chichis pe pequeñas eh, nalgas grandes nalgas pequeñas cinturas de, hay de todo entonces aceptémoslo aceptémoslo eh, no seamos incoherentes, ¿no? a veces miren cómo a veces hacemos cosas que nos pueden perjudicar por tratar de encajar a, a, a hacer algo que realmente no somos. El último dato curioso, dice, cada 10 minutos aproximadamente se dicen tres mentiras. Un estudio en la Universidad de Southampton, no lo dije bien, dice que una persona normal dice entre 3 mentiras en una conversación de 10 minutos en los cuales puede exagerar los hechos y hasta obviar información. Y claro, eh, por eso le digo, los seres humanos somos falibles, muchas veces mentimos eh, sin darnos cuenta, mentimos no conscientemente, y es normal, entonces no, 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 no juzguemos, no nos pongamos mal porque alguien nos haya dicho una mentira, no digamos, que le pasa? A esta persona es un mentiroso, todos hemos dicho una mentira en nuestra vida, todos mentimos, no siempre es intencionalmente, y podemos aceptarlo. Listo, yo creo que nos quedamos ahí eh, por el día de hoy. Me ha gustado muchísimo este episodio. Eh, espero con ansias que todo vaya bien para yo ya tener el, el, el micrófono el día eh, la, la próxima semana y poder este, tener un podcast con una mejor calidad eh, para que ustedes lo disfruten más y obviamente para disfrutarlo yo más, que yo soy quien más disfruta esto. Bueno, me despido amigos y amigas. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Guillermo Santisteban, psicólogo, tanto en Instagram como en Facebook. Escríbanme por interno, ponganme sus dudas, sus preguntas, sus comentarios acerca de todo esto. No se olviden por favor de suscribirse eh, al canal de YouTube. No se olviden de suscribirse a Spotify, eh, en Apple Podcasts, eh, escucharme en iVoox. En donde quieran ustedes escucharme, suscríbanse y estén pendientes yo les mando un abrazo inmenso, recordemos ser felices, eh, todos podemos superar lo que nos esté pasando pensando de otra forma, pasen bonito, nos vemos para la próxima semana, chao, chao, cuídense.